0: 마태복음 10장 16절에서 23절 제가 먼저 읽고 제가 짝수절을 읽고요 마지막 절을 함께 읽는 것으로 하겠습니다 10장 16절입니다 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보낸 것 같도다 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 사람들을 삼가라 그들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 그들의 회당에서 채찍질하리라 또 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하심이라 너희를 넘겨줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라 그때 너희에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 이곧 너희 아버지의 성령이시니라 장차 형제 형제를 아버지가 자식을 죽는 데에 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여 인자가 오리라 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 그렇습니다. 주님 제가 지금 읽은 말씀처럼 주님께서 오실 날을 저희가 소망하며 바라보며 하루하루 살아갑니다. 주님께서 저희와 함께 해주셔서 이 시간 다시 오실 주님의 그 음성이 선포될 때에 이것을 사람이 기록한 말로 사람이 전하는 말로 받지 않고 주님의 음성으로 듣고 그 뒤를 쫓아갈 수 있는 저희의 양들 될수 있도록 인도하여 주시며 그런 저희의 삶가운데 주님께서 이루시기 원하는 미션들과 임무들을 성실하게 수행하는 청지기가 되어 이 땅에서 주님의 마음을 기쁘게 하는 자들로 살아가게 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘 어, 세상의 모든 제품은요. 이 프로덕트, 모든 제품들은 그 만드는 과정 가운데 절대 빼놓을 수 없는 것이 뭐냐면 테스팅입니다. 시험하는 거예요. 테스팅 프로세스. 아무리 단순한 소프트웨어나 우리 정하기에 있는 단순한 그 스마트폰의 앱 같은 것도요. 수많은 테스트를 걸쳐서 출시되는 것이죠. 우리 이제 뭐 아이폰이 또 새로 나온다고 하는데 소비자가 이렇게 받아보기 전까지는 수많은 테스팅과 수많은 트라이얼들을 한 다음에 나오는 것이죠. 특별히 자동차 같은 것들은요. 프로덕 테스팅만이 아니라 세이프티 테스팅도 합니다. 그래서 크래쉬 테스트를 하죠. 자동차를 다가막 벽에 부딪히게 하고요. 어, 이런 시험 과정을 통해서 한 제품의 결함들이 디펙트라든지 문제점들이 발견되면 그것을 보완하는 것이고 단점들을 보완하고요. 또이 테스팅하는 사람들의 의견을 반영해서 새로운 기능을 추가한다거나 혹은 편리하게 더 만드는 이런 일들이 있습니다. 그래서 그런 과정을 거쳐서 그 제품은 완성품, 파이널 프로덕트이 되는 것이기 때문에 많은 회사들이 많은 시간과 많은 물질을 투자해서 이 테스팅 프로세스를 합니다 우리는 지난 시간 마태복음 9장의 마지막과 또 마태복음 10장의 말씀을 통해 미셔널 철치 미션을 수행하는 교회는 어떤 교회이며 그 교회는 어떤 기반 위에 세워지는 교회인가 그것을 살펴봤었습니다 어떤 기반 위에 세워졌었죠 우리 네 가지 기반이 있었습니다 미셔널 철치의 네 가지 기반은 첫 번째는 예수님의 마음을 품는 궁율 극율한 마음을 갖는 것두 번째는 함께 모여서 기도하는 것세 번째는 기도하면서 우리의 권위 하나님께서 우리에게 어떤 사람을 맡겨주셨고 어떤 사람을 섬기게 해주셨는가를 분별하면서 섬기는 것이죠 그리고 마지막으로 그렇게 함께 모여있는 공동체 이것이 중요하다 그 말씀을 나눴습니다 그 기반 위에서 우리는 지난 시간 동안 무엇을 살펴봤냐면 우리가 누구를 섬겨야 되는가 후의 문제 그리고 그 사람한테 가서 무엇을 해야 되는가 무엇을 말하고 무엇을 행해야 되는가 What의 문제 그리고 이것을 하는 데 있어서 우리가 어떤 마음가짐으로 하후의 문제 그것을 살펴봤었죠. 어떤 마음가짐이었냐면 거저받은 것을 거저주는 마음으로 그래서 우리가 복음 전하는 데 있어서 어려워하지 말자, 아까워하지 말자, 부끄러워하지 말자라는 내용들을 지난 시간 살펴봤습니다. 이렇게 예수님의 미션을 이 땅에서 수행하는 교회를 가리켜서 미션을 철치라고 한다. 예수님께서 승천하시면서 하늘로 올라가신 다음에 그 예수님의 남아있는 사역을 이 교회에게 맡겨주셨습니다 그래서 그 임무, 그 미션을 수행하는 교회가 바로 저희들, 예수님을 따르는 제자들, 기독교인들이 되는 것입니다 마태복음 10장은 바로 이러한 미셔널 철치 쉽게 말하면 제자들, 참 그리스도인들 그 미셔널 철치의 첫 시작을 보여주는 챕터가 바로 마태복음 10장입니다 예수님께서 자신을 따르던 수많은 사람들 중에 단몇 명이었죠? 12명을 택해서 그들을 사도로 세우십니다 사도라는 말은 어파스트, 보냄을 받은 자라는 뜻이에요 더 h e s e 보냄을 받은 자라는 뜻입니다 왜 보냅니까? 임무를 수행하라고 보내는 거죠 사도라는 말 속에 이미션널 철치가 녹아져 있는 것입니다 그렇죠? 미션이 없으면 갈 필요가 없으니까 보낼 필요도 없는 거죠 그러니까 예수님께서 지금 이 십장을 통해 미셔널 철치의 시작을 보여주신다고 해도 과언이 아닌 것입니다. 이제 이 열두 사도를 중심으로 해서요. 물론 한 명이 빠지긴 합니다. 가로유다한 명이 빠지긴 하지만 이 열두 명을 중심으로 해서 초대 교회가 생겨나고 그 초대 교회가 이후 오늘날 우리 교회까지도 이어지는 것이죠. 이 시대에 수많은 역사 가운데 수많은 교회들로 증가하고 성장해가는 역사들이 있었던 것입니다. 그런데 우리가 이런 교회를 생각하면서 미셔널 철치에 대해서 생각하면서 잊지 말아야 되는 것은 뭐냐면 이 땅에 있는 교회는 요 아직 완성품이 아니라는 거예요. 아직 이 땅에 있는 교회는 파이널 프로덕트가 아니라는 것을 우리가 기억해야 된다는 것입니다. 많은 사람들이 이 땅에 있는 교회가 완성된 것이라고 생각하기 때문에 어쩌면 완전하지 못한 교회의 모습을 발견할 때마다 혼란스러워하는 것 같아요. 어쩌면 그렇게 완성되지 못한 교회 모습들을 볼 때마다 교회에 대해, 예수님에 대해, 신앙에 대해 실망하거나 더 나아가서 내가 예수를 괜히 믿었나 보다 신앙에서 떠나게 되는 일도 있는 것 같습니다 그러나 교회를 바라볼 때 우리가 기억해야 되는 것은 아직 파이널 프로덕트가 아니라는 거죠 교회의 완성은 언제 이루어집니까? 우리가 믿는 것은 예수님 다시 오실 그때 이 교회가 완성된다는 것을 믿습니다 그러니까 여러분 미션을 철치가 존재하는 목적은요. 실은 이 땅에 나아가서 이 땅에 있는 사람들을 잘 섬기는 것만이 아닌 거예요. 사실 우리는 이 프로세스를 거치면서 파이널 프로덕트가 되면요. 다시 오실 주님과 함께 연합하기 위해 우리가 이 땅에서 지금 준비하는 과정 속에 있다는 것입니다. 여러분 한 가지 기억하실 것은 뭐냐면 우리는 이 땅을 섬기는 자가 아니라 실은 궁극적인 목표는 하나님을 섬기기 위해 보냄을 받은 자라는 거예요. 주님 다시 오셔서 우리를 흠없는 교회로 만드셔서 그렇게 완성된 신부의 모습이라고 합니다. 신약성경에서는 요 그런 교회를 가르쳐서 신부라고 합니다. 우리가 그렇게 완성된 신부의 모습이 되어서 예수님과 함께 영원히 사는 것이 이 교회의 궁극적인 사명, 미션이라는 거예요. 이것이 우리가 존재하는 궁극적인 목적이라는 것입니다. 우리가 그 미션을 수행하기 위해 그 파이널 미션 여러분 뭐 게임 좋아하시는 분들은 끝판왕 아시나요? 그 끝판왕을 하기 위해 그전까지 미션들을 하고 있는 거예요. 그러니까 우리가 이 땅에서 나아가서 사람들 전도해야 된다 섬겨야 된다 하는 것은 뭐냐면 단지 그들만을 위한 것이 아니라 그들을 섬김으로 내가 다시 오실 예수님의 합당한 신부로 변화되기 때문에 그렇다는 거죠. 우리가 그 사실을 잊지 말아야 됩니다 내가 보내심을 받은 자로 이 땅에 나아가서 천국보금을 전파하며 그들을 치유해 줄때 우리는 예수님께서 기대하시는 아, 아내 사랑, 내 배우자 그 모습으로 변해간다는 거예요 여러분 그래서 저는요 이 땅에서의 우리 이미션널 철치의 삶이 땅에서의 우리의 인생을 다른 말로 그 파이널 프로덕트가 이루어지기까지 테스팅하는 기간이다 그렇게 생각합니다 마치 파이널 프로덕트를 만들기 위해서 수없이 반복하며 보완해가는 그 테스팅 프로세스가 있듯이요 그 완성된 신부의 모습으로 갈 때까지 시행착오를 거치면서 나날이 성장해가고 성숙해가는 것이 우리 교회의 모습이다 그것이 미션을 철취의 모습이다 라고 생각하는 것입니다 여러분 우리가 이런 이해를 하고 이제 본문을 보면요. 오늘 본문 1 6절에서 예수님께서 왜 이렇게 희한한 말씀을 하시는지. 조금 더 이해를 할수 있을 거라 생각합니다 우리 16절의 말씀 노란 글씨 써있는 거 한번 읽어볼까요? 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다 예, 거기까지요 이제 예수님께서는 제 아들에게 아까 말씀드린 대로 미셔널 철치의 파운데이션 그네 가지 파운데이션을 말씀하셨고요 그 다음에 그 틀을 말씀하셨습니다 누구한테 가서 뭘 해야 되고 어떻게 해야 되는지를 말씀하셨어요 그리고 나서 12사도를 보냈는데요 아니 완벽한 헌터의 모습으로 정말 사냥꾼의 모습으로 1위가 되어서 정말 양 보이기만 해봐라 내가 잡아먹을 거다라는 기세로 보내시는 게 아니라요 거꾸로 해요 오히려 그렇게 사냥꾼 1위들이 가득한 세상으로 어떤 모습으로 보낸다고요? 양처럼 보내신다고요 이것이 이해가 안 되는 것입니다 왜 예수님께서 이렇게 우리를 보내시는가 아니 이왕 보내실 거면 정말 싸울 수 있게 무슨 무기를 갖추고 능력을 갖춘 다음에 보내시지 그렇게 세상에 있는 늑대들의 일용할 양식으로 보내시는가. 그렇죠. 우리가 나가면 세상들은 야 밥이다. 왔다. 먹자. 이럴 거예요. 그렇죠. 왜 예수님은 제자들을 먹잇감처럼 보내시냐는 거예요. 심지어 더나가서예수님 이런 말씀을 하십니다. 17절, 18절이에요. 제가 한번 읽어드릴게요. 사람들의 삼 가라. 그들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 그들의 회당에서 책찍질 하리라. 또 너희가 나로말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하십니다. 17절을 다시 가보니까 사람들을 삼가라. 그 이리들은 바로 사람들이라고 표현하고 계십니다. 그렇죠? 그 이리들이, 우리를 기다리고 있는 이리들이 사람들이래요. 그들은 공회에 넘겨주어서 우리를 채찍질하고 또 총독들과 로마의 총독들과 이방 왕들에게 넘겨준다라는 말씀을 지금 하고 있는데요. 그런 거를 봤을 때이 사람들은 유대민족, 동족이었던 당시 제아들의 동족이었던 유대인 사람들이었다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그렇죠? 지금 예수님께서는 갈릴리 지역에 머물러 있으면서 그 갈릴리에 있는 제자들이 먼저 만나는 사람들은 동족 유대인들입니다. 그런데 그들이 제자를 잡아다가 공회에 넘겨서 채찍질을 한다는 말씀을 하시는 거예요. 그리고 나서 그들을 로마 총독에게 넘겨준다. 지금 예수님은 단지 이때 이 12명에게 일어날 일들을 말씀하시는 것이 아니죠. 아직 예수님의 제자들은 이 12명은 로마 총독을 만나지도 않고 로마 총독에게 가서 심판을 받지도 않습니다. 지금 예수님은 이후에 이 열두 제자의 미래의 모습을 말씀하시는 거예요. 이 열두 제자뿐만 아니라 이후에 예수님을 따르게 되는 사람들 스데반이라든지 사도 바울이라든지 그런 사람들의 모습을 지금 미리 이 말씀을 통해 예언해 주시는 것입니다. 그러고 나서 이방인 사람들 앞에 끌려가서 그들 앞에서 증거가 된다라고 18절이 말씀하세요. 여러분 이 증거라는 마르투리온이라는 말에서 영어의 마 a r 순교자라는 말이 나왔죠. 죽기까지 제자들은 이방인들에게 그리스도의 영생에 대해 선포하는 하지만 동시에 그리스도 밖에 있는 사람들에게는 저주와 심판이 있을 수밖에 없다는 그 사실을 전하는 증거하게 되는 자들로 살게 될 것을 예수님께서 지금 예언하시는 겁니다. 우리가 잘 아는 대로 사도 바울의 모습을 생각해보면 잘 맞을 것 같아요. 이 17절, 18절의 말씀은 사실은 사도 바울에게 딱 맞아 떨어지는 말씀입니다. 그렇죠? 유대인들은 신명기 25장의 말씀에 근거해서요 여러분 주부에 있습니다 누군가를 채찍질할 때 공회에서 아무리 나쁜 일을 한 사람이라 하더라도 40번 이상을 치지를 않습니다 왜냐하면 그게 치면 거 있죠 그 형제를 우리가 업신여긴 것이 될까봐 법적으로 신명기 25장이 그렇게 말씀하고 있어요 그렇기 때문에 공회에서 판결한 것 중에 가장 많이 맞는 것은 뭐냐면 39번 맞는 형이에요 사도바울은 고린도후서 11장 주부에 있습니다. 거기 보면 자기는 그렇게 39번씩 맞는 것을 다섯 번이나 맞았다라고 얘기해요. 그리고 23절 바로 앞절에 보면 39번보다 덜 맞는 것뭐 한두 번 맞는 것은 수두 없이 많이 맞았다라고 기록하고 있습니다. 그는 결국 그렇게 맞다가 로마의 총독들에게 끌려가요. 사도행전을 통해 잘 아는 대로 갈리오라든지 벨릭스라든지 이런 사람들한테 끌려가서 결국에는 그왕 앞에서 심판을 받습니다. 시저 왕이죠. 로마의 황제였던 시저 앞에서 심판을 받습니다. 이런 일을 통해 사도바울은 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라라고 말씀하신 예수님의 그사도행전 1장 8절의 말씀을 순종하게 되는 거예요. 또한 제자들은요. 사도바울뿐만 아니라 제자들은 세상으로부터 세상에 있는 사람들로부터 핍박을 받는 것만이 아니라 형제로부터 또 가족으로부터도 핍박과 죽음의 위협까지도 당하게 된다는 것을 예수님께서 21절과 22절에 말씀하십니다. 지금 현재도 이 무슬림 국가들 이슬람을 믿는 나라들에게서 일어나 일이죠. 우리 성교사님들이 가서 복음을 전하면요. 그래서 어떤 한 아들이나 딸이 복음을 덩접하게 되면 그 부모님이 이 아들 딸을 죽이려고. 하는 것들이 지금 현재 일어나고 있습니다 21절 22절 제가 한번 읽어볼게요 장차 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데에 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 이렇게 말씀하시는 거예요 좀 길게 얘기했습니다만 계속해서 우리는 이 질문이 드는 거예요 왜 예수님은 제 아들을 보내시면서 늑대 속으로 가는 양처럼 보내시는가 왜 제자들에게 이런 고난이 있어야 되는가 왜이 땅에서 주님의 미션을 감당해야 되는 미션을 철치는 계속해서 이런 테스팅 프로세스를 겪어야만 하는가 질문해 보는 것입니다 여러분 우리는 열두사도로 시작된 이 작은 교회가요 작은 공동체가 아까 말씀드린 대로 인류 역사를 통해 수십만, 수백만, 수천만의 그리스도인 교회로 성장했다는 사실을 압니다 그러나 동시에 기독교에 대한 핍박도 꾸준히 증가하고 성장해 왔다는 것을 우리는 압니다 단지 주님 모셔서 가신 다음에 300년 동안 로마 통치 기간에만 그리스도인들을 잡아다 죽인 것이 아니었습니다 여러분 지금 현재 2015년 현재 세계 전체의 인구가 73억이라고 합니다 7.3 빌리언이에요 그 중에 기독교인 숫자가 얼마나 되는지 아세요? 2 빌리언이라고 합니다 20억 명이라고 해요 그러니까 약 3분의 1이 안 되는 거죠 근데 그중에 반 이상은 캐톨릭이에요 그러면 개신교 숫자를 넉넉히 잡아서 대학한 사람들이 얼마라고 보냐면 원 빌리언이라고 봅니다 10억 명이라고 봐요 전 세계 70억 인구 중에요 73억 중에요 그런데 2015년 현재 정확하게는 모르겠지만 2014년 통계로 보면요 지금 현재 예수 그리스도라는 이름 때문에 물리적인 핍박을 받는 사람 피지컬 펄스키션을 받는 사람의 숫자가 얼마인지 아세요? 2헌 l l 밀리언이라고 그래요. 그러니까 한국말로 하면 2억 명이라는 거예요. 여러분 10억 명 중에 2억 명이 지금 핍박을 받고 있는 시대입니다. 지금 저희가 사는 시대가요. 5분의 1이죠. 5명 중에 한 명은 지금 예수님 때문에 목숨이 위태로운 상황에 있다는 거죠. 최근에 2015년 들어, 그러니까 2014년부터 ISIS의 영향력이 더 커져서 이 숫자가 훨씬 더 증가했을 거라고 사람들이 생각을 합니다. 우리가 지금 살고 있는 땅이 그렇다는 거예요. 이 시대가 그렇다는 것입니다. 그런데 이 땅의 교회 역시 열두사도들과 사도바울과 초대교회 마찬가지로 그땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라라고 하는 그 미션을 감당하기 위해 예수님의 면적에 순종해서 나가고 싶은데요. 이렇게 우리의 삶에도 지금 현재 우리의 삶에도 수많은 시련들이 있다는 거예요. 왜 그러냐는 것입니다. 여러분 우리가 이 땅에서의 그 시련이 테스팅 프로세스다라고 생각하면 우리가 좀 이해가 되는 거죠. 그렇죠? 처음 말씀드린 대로 파이널 프로덕트까지 가기 위한 테스팅을 하는 작업 가운데 있기 때문에 테스팅 작업 속에 있는 사람들이 어려움을 겪는 거다. 한번 보여주세요. 여러분 이런 거 많이 보셨죠? 아니 왜 멀쩡한 자동차 이게 지금 벤치입니다. 저주죠 이걸 왜 멀쩡한 차를 운전도 못하는 그냥 모형 앉혀놓고 이걸 더미라고 합니다. 더미들을 앉혀놓고서는 속력 이렇게 해가지고 벽에 박아가지고 다 부십니까 차를 그 이유가 뭐죠? 우리가 보기엔 낭비 같지만 이 과정을 통해 파이널 프로덕트가 더 완전해지기 때문에 그렇다는 것을 우리가 알죠 이런 마찬가지로 지금 예수님께서 1 6절에요 다시 한번 보여주세요 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다 라고 말씀하셨을 때는요 바로 이런 생각으로 예수님께서 말씀하셨다고 믿는 것입니다 예수님께서는요 세상에 나아가서 교회들이 그 예수님의 미션을 수행하기 위해 핍박과 환란을 겪을 거지만 그를 통해 그들이 완성품으로 성장해갈 것을 알기 때문에 그렇죠? 여러분 시골에서 자란 어린 아이를 부모님이요 그 한적하고 평화로운 시골에서 자란 아이를요 이제 공부하려고 대학 가려고 서울에 떠나보낼 때그 마음이 어떨까 저는 오늘 본문의 16조에서 예수님 마음이 바로 그 마음이라고 생각합니다 떠나보내고 싶지는 않아요 사실 인간적으로 생각하면요 그 치열한 경쟁사회에 들어가서 얘가 어떻게 살까 걱정도 됩니다 그러나 그 과정을 통해 너가 시골에서만 머물지 말고 서울에서 공부해서 더 나은 사람이 되라라는 그런 바람이 있는 거잖아요 예수님께서도 그런 마음으로 이 말씀을 하시는 것이 아닌가 그런 마음으로 지금 오늘 우리도 시련으로 환란으로 가득한 세상 속으로 예수님께서 보내시는 것이 아닌가 생각을 해보는 것입니다 여러분 세바시라는 프로그램을 아십니까? 세상을 바꾸는 시간 뭐 15분이라는 거 아세요? 한번 유튜브에 한번 검색해보세요. 제가 몇개 추천을 받아가지고 봤었는데요. 그중에 그 김창옥 교수라는 분이 있으세요. 그분이 원래 그 세바시, 세상을 바꾸는 시간 15분. 그 프로그램의 MC였던 것 같습니다. 근데 그분이 이제 한게참 재밌는데요. 어, 기독교 학 무슨 교수세요. 근데 코미디언 같아요. 너무 웃겨요. 말도 너무 잘하시고. 얼굴 표정도 얼마나 웃기게 하시는지 근데 그분이 했던 말 중에 본인이 그렇게 사람들 앞에서 늘 웃기고 재밌는 강의를 하는 사람인데 본인이 너무 이 우울증이 와서요 정말 안 좋은 것까지 생각했을 그 시간에 어느 한 신부님이 자기에게 했던 조언이라면서 얘기하는 것을 제가 기억하는 것이 하나 있습니다 그분이 어떤 말을 했냐면 이런 말을 했대요 자존심에 꽃이 떨어져야 인격의 열매가 맺힙니다 네, 아멘 하시면 안 돼요 이거 <웃음> 아멘 하시려고 그러네요 그분이 어떤 신부님이 이분한테 그런 얘기를 했대요. 자존심에 꽃이 떨어져야 인격의 열매가 맺힌다. 여러분 그렇죠. 꽃은 너무나 화려하고 예쁘잖아요. 그러나 한 나무에게 있어서 꽃은 열매를 맺기 위한 그전 단계일 뿐 사실은 아무 의미가 없는 것입니다. 그렇죠? 자기의 종자를 퍼뜨리기 위한 수단밖에 는안 되는 거예요. 그 꽃이 떨어져야만 열매가 맺히는 거죠. 마찬가지로 우리의 자존심, 사실은 이 땅을 살면서 우리가 자존심 상하고 억울한 일을 겪을 때가 참 많이 있습니다 그런데 그럴 때마다 우리가 자꾸 자존심을 세우고 내 자신을 들어야 하려고 하면 열매가 맺히질 않는다는 거예요 인격의 열매가요 그것이 떨어져야 인격의 열매가 맺힌다 여러분 세상에서도 이런 얘기를 하는데 예수님께서 우리를 당신의 아름다운 배우자로 만드시기 위해 그런 시련과 고난을 허락해주지 않겠냐는 것입니다 그래서 첫 번째 우리가 예수님께서 왜 양들을 일이 가운데로 보낸과 같이 제자들을 보내시는가에 대한 첫 번째 이유로 생각해 보면요 이렇게 됩니다 미션을 철치를 그런 실현을 통해 제자들을 예수님의 완전한 신부로 성장하고 성숙시키게 하시기 위해 그렇다 그 과정을 통해 오히려 자존심의 꽃들이 떨어지는 거죠 여러분 주위에 여러분의 자존심을 박박 긁는 사람들이 있습니까 여러분 힘들게 하는 사람들이 있으세요 여러분 그래서 그 사람 좀 없애게 해달라고 혹시 기도하신 적이 있습니까 여러분 그 사람 없어지면 안 돼요. 그 사람 없어지면요. 딴 사람이 와가지고 그 역할을 합니다. 그 사람은 하나님께서 나를 빚으시기 위해 허락하신 사람이다. 라고 생각하시고 인격의 열매를 맺으시는 여러분 되시기를 소원합니다. 첫 번째 이유예요. 그러나 여러분 여기서 멈추면 예수님은 너무나 잔인하신 분이죠. 정말 스파르타식으로 제자들을 훈련하시는 분이죠. 예수님은 우리를 늑대 속에 양처럼 보내시면서 우리가 한 가지 또 하나 기억해야 될 사실은 뭐냐면 그러나 예수님의 마음은요. 이들이 가서 양처럼 잡아먹힐 것을 원하지는 않는다는 거예요. 그걸 바라고 하시는 것이 아니라는 사실입니다. 너희를 보냄이 마치 늑대 가운데 양을 보내는 것처럼 느껴진다라고 말씀하셨지 실제로 너희가 양이 되어서 늑대한테 가서 그들의 일용할 양식이 되어줘라 라고 말씀하신 것은 아니라는 것입니다. 그래서 예수님께서는 그렇게 양처럼 가라고 하시면서 뒤에 한 말씀을 덧붙이세요. 우리 그 말씀 한번 읽어볼까요? 노란 글씨도 있습니다. 한번 읽어볼게요. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결해라. 그냥 양처럼 가서 잡아먹히지 말고 뱀처럼 지혜로하라 라고 말씀을 하시는 겁니다. 여러분, 뱀은요, 어떤 동물입니까? 창세기에서, 성경에서는 뱀은 간교한 동물이라고 되어 있습니다. 사실은 사람으로 말하면 잔머리가 팍팍 돌아가는 사람이에요. 그런 사람도 있죠. 머리가 팍팍 돌아가가지고 벌써 손익계산 다 따져놓고 어떻게 해야 될지 아는 사람들. 참 간교한 동물입니다. 그러나 예수님은 너희가 양처럼 가되 그 뱀처럼 지혜로워라 라고 말씀하시는 거예요. 그냥 가서 힘없는 양처럼 물려죽지 말라라고 말씀하는 것입니다. 그렇다고 해서 사람기 위해 온갖 꾀를 쓰고 살아가는 것이 아니라 예수님은 이런 말씀을 하시는 것 같아요. 그 늑대의 위협으로부터 벗어날 수 있도록 뱀처럼 유연하게 벗어날 수 있도록 깨어있으라는 말씀을 하시는 것이라 생각합니다. 이런 뱀들은요. 자기 자신을 보호를 굉장히 잘합니다. 그렇죠. 뱀 잡기가 쉽지가 않죠. 사실 보호색으로 이렇게 되어 있고요. 또 굉장히 빨리 도망가고 이렇게 공격을 할 때도 몰래 하잖아요. 그렇죠? 굉장히 몰래 합니다. 사람이건 동물이건 몰래 숨었다가 하는 것이 뱀이에요. 그렇기 때문에 예수님께서 뱀처럼 지어로하는 것은 저는 이렇게 생각합니다. 뱀처럼 유연하게 그 늑대의 공격들을 피할 수 있게 되기를 원하는 거다. 뱀처럼 사람을 죽이고 사람을 공격하는데 잘 하라는 것은 말씀하신 것이 아니라 내가 살아남기 위해 내가 그렇게 내 자신을 보호하고 내 자신을 지키기 위해 뱀처럼 지혜로워라 라고 말씀하신 거라 생각합니다. 왜 예수님께서 뱀처럼 되라고 하시면서 하는 말이 남들을 공격해서 내 이익을 얻어내라. 사람들과의 관계 속에서 정치적으로 잘 생각해가지고 손해보는 삶을 살지 말아라 라고 말씀하시는 것이 아닙니까? 뒤에 비둘기처럼 순결하라는 말씀이 따라오기 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 남에게 악을 악으로 갚으면서 그렇게 서바이벌 하는 것이 아닙니다. 내 자신을 지키되 사람들에게는 죄를 짓지 말라고 말씀하시는 거겠죠. 여러분 당시 사회는 한번 보여주시면 Vox Populi Vox Day라는 말이 유행했다고 합니다. 이것은 무슨 말이냐면 vox 라는 말은 voice 라는 뜻이에요, 음성이라는 뜻이고요. populi, population, 사람들이라는 뜻입니다. 그러니까 사람의 목소리가 voice of day, day 라는 말은 가시라는 뜻이에요. 그러니까 사람의 목소리가 신의 목소리다라고 말했던 시대였다고 합니다. 로마 사회에서 모든 사람들이 다 옳다고 하는 것을 옳다고 해야 살아남지. 많은 사람들이 옳다고 하는 것을 내가 틀렸다고 말하면 그것은 소외되고 제외되는 거예요. 살아남지를 못합니다. 이런 사회였어요. 크리스천으로서 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하는 말은 이 사람들한테 가서 내가 그들 틀렸으니까 정지하고 비판해서 고치려고 하는 것이 아니라 살아, 세상 사람들은 그렇게 얘기하지만 나는 끝까지 하나님이 옳다고 말씀하시는 것을 외치라는 의미예요. 그러나 지혜롭게 하라는 거죠. 그렇죠. 우리 동성애가 많은 이슈가 되고 있습니다만 사실은 미국에서부터 미국도 그렇고 한국도 그렇고 이 셀러 브레이트 어떤 연예인들이 TV에 나와서 지금은 동성애를 반대하는 말을 하면 큰일 나는 세대예요. 그러니까 연예인들이 많은 사람들이 말하는 정치인들도 마찬가지고요. 많은 사람들이 얘기하는 것을 옳다라고 얘기를 합니다. 그러면서 그뭘 타고 하는 그들을 보면서 또더 많은 사람들이 아 내가 좋아하는 내가 좋아하는 연예인이 내가 좋아하는 정치인이 저런 얘기를 하니까 나도 그렇게 생각한다라고 또 이렇게 되는 거예요 이런 악수하는 속에 살고 있습니다 여러분 여기 살면서 우리가 사실은 하나님의 옳은 것을 선포하려고 할 때는 우리에게 핍박이 있을 수밖에 없어요 저희 교회도 지금 정관을 새로 하려고 하는데요 지금은 이제 교회의 정관에 동성애를 인정할 것인가 아닐 것인가 교인이 사인하고 정관을 만들지 않으면요. 사실 악한 의도로 와서 얼마든지 교회를 불법적인 단체를 만들 수 있습니다. 여러분 보셨잖아요. 킴 데이비스라는 사람이 그분이 뭐 어땠건 간에 사실 그렇게 말하는 것은 잘못된 거죠. 그러나 그 말한 것 때문에 지금 감옥에 가는 실정이에요. 결혼증명서를 발급 안 했으면 그냥 파이어 하면 되는 거거든요. 근데그 사람을 지금 감옥에 집어넣는 시가 된 거예요. 저희가 사는 시대가요. 놀라운 시대입니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리가 이 시대를 살면서 참신앙을 지키기 위해 사람들을 불신하고 사람들을 미워하라고 라 말씀하시는 것이 아니에요. 하나님은요. 양들처럼 늑대 속에 가되 순결함을 가지고 대신에 지혜로우라는 말씀을 하시는 거죠. 오직 신뢰는 하나님께만 신뢰하는 모습을 보이되 사람들을 섬기며 사랑을 베풀며 살라는 말씀을 하신 것 같습니다 여러분 그런 근본적인 하나님에 대한 신뢰가 비둘기라고 표현되어 있다고 생각합니다 그 비둘기는 마태복음 3장에서 성령을 가리킬 때 사용되었던 표현이었죠 오직 하나님만을 바라보는 그 비둘기 같은 신앙 그 순전한 신앙을 지키면서 사람과 사람들의 과사람 핍박과 박해를 이겨내라는 말씀으로 이해할 수 있는 것입니다 여러분 그럴 때 놀랍게도 그 성령께서요 우리와 함께 해주세요 그러면서 그 성령께서 우리에게 어떻게 지혜롭게 이 상황을 모면할 수 있는지, 어떻게 그들의 핍박을 벗어날 수 있는지 친히 말씀해 주신다고 오늘 본문이 약속해 주십니다. 19절, 20절이에요. 우리 한번 한 목소리로 좀 힘차게 이 말씀을 의지하는 마음으로 함께 한번 읽어 볼까요? 19절, 20절입니다. 너희를 넘겨 줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때에 너희에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 이곧 너희 아버지의 성령이시니라 여러분 이것이 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결한 것입니다 사복음서에서 마태, 마가, 누가, 요한 사복음에서 동, 공통적으로 예수님께서 제 아들에게요 너희가 이런 상황에 있을 때는 반드시 너희에게 성령께서 함께하시겠다 말씀해주신 적이 있습니다 여러분 어떤 상황인지 아십니까? 어려움을 당할 때예요. 고난을 당할 때. 너희가 내 이름으로 어려움을 당하는 그 순간에는 성령께서 너희와 반드시 함께 해주시겠다 약속해 주신 것입니다. 우리가 아는 대로 요한복음 14장에 이런 말씀이 있죠. 제가 한번 읽어드릴게요. 그는 진리의 영이라 성령에 갓께서 말씀하시는 거예요. 세상은 그를 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못합니라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시이요또 너희 속에 계시겠습니다 18절 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 어려움 당하는 순간에 우리를 고아처럼 버려주지 않고 우리와 함께 하시는 분이 성령이라는 것입니다 그래서 여러분 그 성령으로 말미암아 우리가 그 상황을 모면할 수 있는 지혜가 생길 뿐만 아니라요 여러분 이런 과정을 거쳐서 그 성령으로 말미암아 우리는 이 땅의 모든 시련과 핍박과 환란을 견디는 자가 되는 거예요 견뎌서요. 결국은 구원받게 되는 복을 소유하게 되는 줄 믿습니다. 이것이 22절의 말씀이에요. 우리 한번 다시 한번 22절 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 어떻게 끝까지 견딘다고요? 성령님에 의해서. 우리와 함께 하신 성령에 의해서요. 여러분 그러니까 이제까지 말씀을 정리해보면 예수님께서 제아들을 이제 그 미션 필드로 내보내시는데요. 그 필드에는 여러 가지 고난과 시련들이 기다리고 있습니다. 그렇게 시련이 있는 이유 첫 번째는 뭐였냐면 그 시련을 통해 우리를 예수님의 완전한 성숙한 신부로 성숙시키 성장하게끔 하기 위해서고 두 번째는 뭐냐면 그러한 시련들 속에서 제자들은요 이 미션을 철치는요 성령의 임재를 경험하여 끝까지 견딜 수 있기 때문에 그렇다는 거죠. 그렇게 끝까지 견딤을 통해 결국에는 구원에 이르게 되는 복을 주시기 위해 우리를 일이 가운데 양처럼 예수님께서 보내신다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 두 번째 이거 이거예요. 이거 성령의 임재를 경험하여 끝까지 견디고 그게 견딤을 말미암아 구원의 복을 얻도록 하시기 위해 그렇다. 여러분 가운데 혹시 지금 어두운 터널을 지난 것 같은 느낌을 받으신 분들이 있으십니까? 우리 아까 이순 전 전사님 이순성도님 기도했지만 다치고 아프고 몸이 건강하지 못해 힘드신 분들이 있으세요? 자녀들이 부모들이 내가 아는 친구들이 사랑하는 사람들이 아픔을 겪기 때문에 마음이 힘드신 분들이 있습니까? 경제적으로 여러 가지 이유로 어려운 시기를 지나시는 분들이 있다면 여러분 이 말씀으로 소망을 얻으시는 이 시간 되기를 소원합니다 여러분 이 순간이 바로 성령께서 여러분에게 그 어느 때보다도 친밀하게 임하시고 역사하시는 순간이라 믿으시기 바래요 오히려 내가 평안하다, 평안하다, 안전하다, 안전하다 할 때는요, 오히려 멸망이 갑자기 불어닥칠 수 있습니다. 디모데, 아, 대선역과 전서 5장 3절에 이런 말씀이 있어요. 그들이 평안하다, 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니, 결코 피하지 못하니라. 여러분 우리는 정말 우리가 평안하기만 하다면 내 인생 내 계획한 대로 다 되기만 한다면요. 우리는 오히려 정말 내가 예수님의 미션을 이어받아서 이 땅에서 미션을 수행하는 미션을 철지가 맞는가? 질문해봐야 됩니다. 진정으로 내가 예수님을 따르는 사람이 맞는가? 예수님이 진정 나를 이리 가운데로 보내신 것이 맞는가? 고민해봐야 된다는 겁니다. 오히려 여러분 고난의 순간에 주님과 더 가까워지시는 신앙의 성숙을 이루시는 여러분 되시기를 소원합니다. 마지막 세 번째로요. 그러나 중요한 것은 이 말씀을 하시는데 예수님께서요. 18절과 22절에 이 말씀을 하신다는 것이 중요합니다. 나로 말미야마. 나로 말미야마. 너희가 나가서 핍박을 받되 나로 말미야마. 22절에 내 이름으로 말미야마. 내 영광을 추구하다가 내 욕심을 채우려고 하다가 받는 고난과 핍박에 대해 말씀하시는 것이 아닙니다. 오직 예수님의 이름을 위해 그 예수님의 이름을 영광되게 하려다가 받는 환란과 고난에 대해서 말씀하시는 거예요. 너희가 이리 가운데 가는 양과 같다는 말씀은 바로 그것을 하시는 겁니다. 너희가 세상에 나가서 내 이름의 영광을 드러내려고 하면 세상이 나를 먼저 미워했기 때문에 너희들을 미워할 거다. 지금 그 말씀을 하고 있는 것입니다. 우리가 다른 것 때문에 받는 고난과 핍박을 말하는 것이 아니에요 여러분 그렇기 때문에 세상에 나가서 우리가 예수님 때문에 핍박을 받을 때 우리의 발걸음이 가벼워질 수 있는 것입니다 지난 시간에 말씀드린 대로 요 영광이 손해를 봐도 요내영광 손해보는 게 아니라 손해를 봐도 예수님의 영광이 깎여나가는 거예요 그런 마음을 가질 때 우리 마음이 가벼워지는 것입니다 왜 나한테 이런 일이 일어날까 고민하고 집중하는 것보다는 아 그래? 여기서 아니면 내 발에 먼지를 떨어버리고 다음 마을로 가는 것입니다. 오늘 본문에도 똑같은 말씀을 하세요. 23절입니다. 우리 한번 노란 글씨번 읽어볼까요? 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라. 예수님은 우리가 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결을 짓기되 그렇게 순결함을 지혜와 순결을 유지하면서 늑대들 속에서 악으로 악을 갚지 않고요. 살아남을 수 있는 구체적인 방법에 대해서 이렇게 말씀해 주시는 거예요. 박해를 당하거든 다른 동네로 가라는 거예요. 예수님께서는 마태복음 7장 6절에서도 너희 귀한 것을 돼지에게 던지지 말고 너희 보물을 개에게 주지 말라. 이는 그들이 돌이켜서 오히려 너희를 상하게 할까 염려된다. 그 말씀을 하셨죠. 전했는데 나는 정말 예수님의 사랑으로 그들을 섬겼는데 돌아오는 것이 아니라 없다면, 안 좋은 곳이 돌아온다면 그냥 그러고 넘어가라는 말씀을 하는 겁니다. 여러분 이것이 사도 바울의 선교 전략이었어요 사도 행전을 읽어보시면 알겠지만 사도 바울은 한 유대인의 회당에 들어가서 말씀을 전합니다. 복음을 전하는데 사람들이 반대하고 죽이려고 하면 다음 마을로 갔습니다. 그렇죠? 그러면서 그 마을에서 또 죽이려고 하면 아무 미련 없이 돌아가요. 아무 미련 없이 다른 곳으로 갔습니다. 아니 왜 그렇게 고난받고 도망자처럼 쫓겨다니는 인생을 살아봐야 합니까? 여러분 사도의 눈에는 우리의 눈에는 제아들의 눈에는 그것이 고통의 삶인 것처럼 보일 수가 있어요. 손해보는 삶인 것처럼 보일 수가 있습니다. 그러나 여러분 그거 아세요? 사도바울의 그 절, 선교 전략의 놀라운 열매는 뭐냐면 사도바울이 그렇게 전도했기 때문에 복음이 이방세계로 순식간에 퍼져나간 거예요 한 곳에 머물러 있지 않고요 다른 말로 말하면 무슨 말씀을 드리는 거냐면 우리가 보기에 우리 싸움 지는 것 같아도요 하나님은 자신의 영광을 하나도 빠짐없이 확실하게 챙기시는 분이 맞다는 거예요 우리가 늑대 가운데로 가면서 이것을 잊지 말자는 것입니다 우리가 보기에는 실패하는 것 같아요 우리가 보기에는 손해보는 것 같아요 우리가 보기에는 지고 있는 것 같아요 그러나 이 싸움은 하나님께서 싸우시는 싸움이고요. 모든 영광 하나님께서 챙기진다는 사실이에요. 우리가 보기에는 아니, 아니라고 할수 있지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 그것을 통해 더큰역사를 이루어 가신다는 것을 우리가 기억하게 되는 것입니다. 이후에 보면요. 이스라엘 동네에 다 다니지 못해 인자가 오리라 라고 지금 예수님께서 후반절에 말씀하시는데 이표현참 이 어려운 표현입니다. 그 제가 좀 스킵할게요 이건 별로 오늘 말씀과 좀어 조금 이어지지 않은 부분이 있기 때문에 제가 원고에다가는 자세하게 썼습니다 그래서 간단하게 말씀드리면 이어 예수님이 오신다는 표현은 사실은 야 인자가 온다는 표현은 사실은 다니엘에서 7장에서부터 나온 거예요 다니엘에서 7장에 다니엘의 예언에서 나온 겁니다 이것은 하나님의 통치자가 인자로 이 땅에 오시는데 그들과 오실 때 짐승의 왕국이 멸망하고 이 인자의 왕권이 바로 설 것을 얘기하고 있음 예언하는 것입니다. 그러니까 일차적으로 인자가 오리라. 네가 너희가 예루살렘 마을을 다 다니지 못해서 인자가 올 거라는 말씀은 예수님의 부활을 말씀하시는 거예요. 부활. 예수님께서 십자가에 지고 다시 살아나셔서 이제는 모든 왕권을 회복하시고 성령으로 제자들과 함께 이 땅을 다스리는 이 천국의 통치가 시작되는 것 그것은 너희가 이 이스라엘 동네를 다 다니지 않았을 때곧올 거다라는 의미로 말씀하신 거예요 그러나 동시에 단지 그것만이 아니라 그 이후에 성령시대를 살아가는 우리에게 있어서 이 말씀은 예수님의 재림을 얘기하는 것이기도 합니다 그렇죠? 예수님의 재림이에요 주님께서 언젠가 다시 오실 때 제가 말씀을 다 드려버렸네요 예수님께서 다시 오실 때 그때 우리가 완성되어 주님과 함께 거하게 되는 것이고 그때야 이땅에 하나님 왕국이 완전히 실현되는 것이죠. 아무튼간에 오늘 말씀을 통해 하나님께서 우리에게 주신 세 가지 포인트가 이거라고 생각합니다. 여러분 마지막 포인트를 제가 한 가지만 더 말씀드리고 마치기 원하는데요. 찰스 스펄전이 했던 말을 제가 여러분에게 좀 비슷하게 아마 이런 얘기를 했었는데 제가 그것을 좀 말씀드리고 말씀을 마치려고 합니다. 어, 어떤 쓰러지지 않는 등대를 만든 사람이 있다고 한번 생각해 보세요. 이 사람이 모든 테크놀로지와 첨단 장비를 사용해서 어떠한 폭풍과 와도 빛을 비춰줄 수 있는 이 등대를 만들었다고 생각해 보십시오. 여러분 이 사람은요. 폭풍을 손꼽아 기다리는 줄 믿습니다. 그렇죠? 그렇겠죠. 이 사람은요. 그냥 폭풍이 아니라 인생 최고의 폭풍을 오히려 기대할 거예요. 왜냐하면 그 폭풍이 와야 내가 이렇게 모든 것을 쏟아부어서 그 밭에 감춘 추보화를 발견하고 내 소유를 팔아서 그 밭을 산사람이요 이것이 진짜로 의미가 있는 건지 아닌지를 증명할 수 있는 기회이기 때문에 그래요 그 폭풍이 와야 이것이 드러나기 때문에 그렇습니다 그렇지 않습니까? 내가 이렇게 인베스트 한 것이 진짜 워킹하는지를 알수 있는 절호의 찬스가 오히려 폭풍이 올 때라는 점이에요 우리에게 이런 마음가짐이 필요합니다 여러분 우리가 진정으로 예수님이라는 보화를 발견하고 우리의 모든 것을 포, 다 털어서 그보화를산 사람이 맞다면요 이 땅에 나아가서 여러분 폭풍을 기대하세요 그 폭풍을 통해 내 믿음의 가치가 증명될 것입니다 여러분 이왕이면 더큰 폭풍을 붙잡으십시오 <웃음> 기대하십시오 그것을 통해 나의 더큰 믿음이 드러날 것입니다 여러분 그래서 세 번째 미션을처치는요 복음을 확장시키는 교회고요. 비록 이리 가운데 양처럼 가지만 그 가운데서 예수님의 영광을 돌려드리는 교회가 되는 것이다 라는 사실을 살펴볼 수 있습니다. 여러분 이세 가지 여러분의 삶 속에 차고 넘치기를 소원합니다. 이 실현들을 통해 여러분이 예수님의 신부로 성숙되는 은혜와 복이 있기를 소원합니다. 그리고 성령의 임재를 경험해서 정말 끝까지 견디어내는 것을 통해 구원에 이르는 복을 받으시길 바랍니다 이 과정을 통해 여러분 예수님께서 영광받으실 것을 의심하지 마십시오 그렇기 때문에 여러분 환란 중에도 기뻐하고 환란 중에도 감사할 수 있는 것입니다 빌리포서 1장 29절에 이런 말씀이 있습니다 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다 우리에게 예수님의 은혜를 주신 것은 단지 믿고 구원에 이르는 것만이 아니라 고난을 받아서 그 고난을 통해 주님의 길을 따르며 주님의 영광에 동참하는 것임을 제가 믿고 이 말씀을 전합니다 함께 이 말씀을 통해 인생의 소망과 목적과 의미를 발견하시는 여러분들시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.